0: Bem-vindos a mais um episódio do Bella Radio. Meu nome é Bella Russo e eu sou a host desse podcast. Para o último podcast do ano de 2017, eu trouxe uma amiga muito especial, nutricionista Marina Gorga, para desvendar, esclarecer mitos e dúvidas muito comuns no mundo da nutrição. Eu e a Margem se desde 2011 pelo Instagram. Eu escrevi no blog dela, Nutricionário, ela não tem mais o blog, mas ela teve blog por muito tempo. E eu escrevi naquele blog por mais ou menos um ano. E desde então a gente manteve contato. E eu acho muito, muito legal o trabalho da Má. Ela sabe muita coisa. Ela divide muitas dicas boas no Instagram. Eu vou deixar o Instagram dela, contato, aqui na descrição. Espero que vocês gostem desse episódio. E vamos começar com tudo. Eu trouxe aqui a Má. Má, muito, muito obrigada por fazer isso. É... Mas... Eu queria que você se apresentasse antes, falar onde você mora, o que você faz e há quanto tempo você já é nutricionista. Tá, ah, vamos lá. Meu nome é Marina Gorga, eu moro em São Paulo,
1: atendo em São Paulo, né, capital, é, há cinco anos, eu sou formada há cinco anos já. E eu trabalho com nutrição funcional, focando bastante em qualidade de vida e longevidade. Performance esportiva, emagrecimento, claro. Mas o meu foco realmente é a otimização metabólica, né? Fazer o corpo humano, essa máquina maravilhosa, uhum. funcionar no melhor que ela pode ser, dando o combustível certo. Isso
0: já tem cinco anos. Maravilhoso. A gente se conheceu faz muito tempo. Eu até falei um pouco antes do podcast, antes da gente começar. E é muito legal ver, porque... A gente, você já passou por várias não fases, né? Mas você já para você chegar até aqui, você passou por várias coisas. Exato, no mundo da nutrição. E a gente continuou tendo muito em comum Foi legal,
1: né? A gente comentou sobre isso Cada uma seguiu o seu caminho, vamos dizer assim Mas a gente continua tendo muita afinidade Sempre trocando muita informação e Enfim, a gente acabou
0: crescendo juntos É muito legal Exatamente Então vamos lá Vamos começar com a primeira dúvida frequente Que é Suplemento é necessário? Ah, adoro essa pergunta
1: Depende do suplemento, né? É, em, na maioria, em grande parte, não. Tá? A maioria dos suplementos, ou pelo menos a gente vai falar o dos mais usados, que seria o Whey Protein, né? É, não é necessário. A maioria a gente consegue atingir pela alimentação. Alguns, muito específicos, é, eu uso e eu acho interessante para melhora de performance esportiva, né? Então, por exemplo, uma beta-lanina, ou uma glutamina para imunidade, a vitamina D, aqui em São Paulo, né, em alguns lugares não é necessário. É, o ômega 3, a gente infelizmente também, diz, dizendo em São Paulo, Brasil, o, o, o acesso que a gente tem é super pobre né, a peixes selvagens. Então, aí eu acho que é legal. Mas falando em nutriente mesmo. Aí não, a gente tem que pensar em comida. Então é muito mais uma facilidade da indústria que ela traz pra gente do que uma necessidade, né? Se eu usar um whey protein com castanha, você vai ter proteína vai ter gordura. Se você comer um ovo, você vai ter proteína e vai ter gordura. Então, né? Não tem muito mistério. As pessoas acham que o whey engorda né?
0: ou emagrece. Não, o whey é tipo um peito de frango, né? Hum. Então, não normalmente não é necessário eu acho que no final das contas também é muito mais econômico você comer, comer comida de verdade do que comprar esses suplementos
1: oh, com certeza,
0: é igual o pré-treino, eu falo, gente, o melhor pré-treino
1: que tem é café uhum. você não precisa normalmente de um pré-treino exatamente, né, tem é, atividades físicas, a gente vai falar por exemplo de um Ironman, de um maratonista, que é o extremo se você tá fazendo ali um treino de uma hora uma hora e pouco às vezes até de meia hora, uma musculação intensa, mais curta... Gente, você não precisa colocar beta-alanina, leucina, arginina, HMB, ZMA... Gente do céu, é meia hora, dá o seu melhor, come bem e...
0: Né? Exatamente, concordo. <risos> e vamos lá. Bom, a segunda pergunta... Relaciona... Tenho duas perguntas relacionadas sobre gordura. A primeira é... Por que não ter medo de gordura? De comer gordura? É, essa pergunta eu, eu também gosto muito porque
1: ela é muito recorrente, né? A gente vive, principalmente a nossa geração é, dos 30 anos para baixo, assim, 35 é, a gente vive numa gordurofobia, né? É, absurda. onde Quando os Estados Unidos entrou nessa onda de fat-free o brasileiro copiou sem saber muito bem, mas copiou e deu errado, né? Então a gente tem medo da gordura porque foi instituído pra gente, né? Foi, a gente foi catequizado que gordura faz mal. Mas não é porque tem estudos provando isso, não é porque é uma verdade absoluta, nada disso. Foi, na verdade, um, uma interpretação de texto aí, hum. errada. Foi uma cópia da, da, do fat-free americano, que eles estavam testando o que eles poderiam fazer para diminuir a obesidade, e viram que não deu certo, que os Estados Unidos continua cada vez com mais e mais obesos, porque o fat-free trocou a gordura para carboidrato e piorou tudo, e, e aí a gente ficou com esse medo enraizado, mas
0: ele é completamente falso. E por que que quando a gente come gordura, ela não vira gordura corporal automaticamente? Yeah. <laughs> Tá. Ah, e só completando o outro pedaço, né, por que a gente não
1: tem que ter medo? Porque o alimento, ele é assim naturalmente, a gente não tem que ter medo de uma coisa que veio pronta da natureza, então o colesterol, por exemplo, ele existe, ele existe porque ele tem uma função, Os nossos hormônios esteroidais, nossos hormônios sexuais, eles são produzidos de colesterol, então se você faz uma dieta extremamente restrita em gordura, você vai ter prejuízo sim de, de hormônio sexual e muitas vezes até prejuízo de bainha de mielina, nosso cérebro, cognição, memória, né? Tá, isso é a partir ainda da outra pergunta. E por, por que ela não vira gordura? É porque a gente tem bioquímica, né? Uhum. E a gordura é a mesma coisa que a gente falar que você vai ficar verde se você comer brócolis demais, uhum. se você vai ficar rosa, se você comer beterraba, e se você vai ficar, sei lá, marrom, porque come chocolate. Óbvio que não. Uhum. Você não... não... <risos> A não entra dentro da célula de gordura se ela não tiver insulina é para carregar ela para lá. Então, se você come a gordura, ela tem caloria, sim. Então, uma dieta livre em caloria não existe, tá? Por mais que é, o pessoal da low carb, é, quando entra para low carb, ele fala que não é convencido de que ele pode comer o quanto ele quiser desde que seja baixo em carboidrato. Essa máxima, ela existe porque a gente vai levar em consideração que a pessoa vai parar de comer quando ela estiver satisfeita. E como a gordura ela gera bastante saciedade, ela vai comer menos, tá? Mas o, a gordura, como ela não sinaliza insulina, ela não vai ter a capacidade de ser armazenada na forma de gordura, porque quem faz isso é o nosso fígado. nosso fígado, ele converte o excesso de carboidrato em triglicérides. Aí, pela insulina que foi levantada ela vai ser carregada para dentro dos adipócitos, são as células de gordura. Então, se você tiver excesso de gordura na alimentação e de carboidrato, aí você deu a faca e deu o queijo, né? Você aumentou a insulina e ainda aumentou triglicerídeos, né? É, é, gordura na corrente sanguínea. Aí você deu é, o, o o que faz carregar para dentro e o que é carregado para dentro. Aí ferrou, né?
0: Exatamente. É muito importante as pessoas saberem que não existe a ah, você pode. É, não é que o alimento vai te engordar, é o quanto do alimento que vai uhum. te engordar, né?
1: Óbvio, exatamente, não existe isso. É, sei lá, salsão emagrece e bacon engorda. Isso não existe. Não existe. Nem nada, né? Uhum. Nem pão engorda. Exato. Nem açúcar se você comer dois gramas por dia, óbvio que você não vai engordar. Uhum. Não, não tem como, né? Uhum. É o quê? A gente antigamente falava muito. A gente, eu tô falando aí, eu e a Isa, você nem sei nem se ela vai lembrar disso. Você lembra que a gente falava quando a gente tinha um blog que você não é o que você corre, você é o quanto você come?
0: Sim, óbvio. <risos>
1: isso a gente já falava, sei lá, sete, oito anos atrás, talvez.
0: É verdade. Yes. É, Seis... ah, é verdade. Só que as pessoas perdem a linha. Esse que é o problema. Uhum. Exato. E a próxima pergunta, ontem mesmo... Uma cliente me falou, olha, alguém me falou que se você comer amêndoas antes do treino, ajuda a perder gordura. <risos> Aí eu queria, a pergunta é, existe um alimento em específico que emagrece? Então,
1: existem alimentos que favorecem a lipólise. A lipólise é a quebra de células de gordura. Só que ele não vai te emagrecer, você vai ter que treinar, né? Uhum. Então, tem alguns alimentos que favorecem mesmo a, a lipólise, que seria vai, a, a cafeína, né, vai, componentes do gengibre, da pimenta... Mas não existe nenhum alimento que vai fazer por você o que a dieta e o treino faria Não existe. Isso não tem, tá? Existem alimentos que não têm calorias, quase, né? Tipo, sei lá, alface... Salsão, erva doce, pepino. Mas eles não vão te emagrecer. Eles podem no máximo diminuir a retenção de líquidos. Mas emagrecer não.
0: Exatamente. Então é uma Nem
1: engortar, né? É, é aquilo que a gente estava falando antes. Também não existe nenhum alimento que você fala assim, só ele por si só vai te engordar. O que,
0: que vai te engordar é o conjunto da ópera toda, né? Exatamente. E Mar, tem um macronutriente que é mais termogênico. O macronutriente que causa mais é,
1: aumento na temperatura do nosso corpo, né, que são os é a proteína. A proteína, vamos dizer que, para ela ser metabolizada, né, para ser digerida, ela gasta mais calorias. Hum. Então, a gente pode até usar, estrategicamente, algumas dietas, uma, uma pote proteico maior, fazer uma dieta hiperproteica, em, pensando em emagrecimento também, é uma forma, né,
0: de de ajudar o paciente, uma, uma das estratégias que existe. Entendi, mas tudo na quantidade certa, porque também se comer muito prejudica. É, prejudica toda a filtração, né, assim. Exato. Então, a próxima pergunta é, tem gente que acha que trocar uma refeição por shake ajuda no emagrecimento. O que, que você acha disso?
1: Depende do shake, né? <risos> É, né? A gente sempre vai falar essa, essa é a resposta que todo mundo odeia, mas infelizmente é uma resposta universal. Hum. Depende. Que shake que você tá me falando? Você tá falando que é um shake super nutritivo, que vai em frutas vermelhas, vai proteína, vai um leite vegetal, vai ser rico em vitaminas, hum. minerais e Ele é, talvez não te emagreça, hum. mas ele vai te nutrir. É, shakes que emagrecem, eles nada mais são do que shakes hipocalóricos. A gente sempre vai ter que lembrar que calorias existem, tá? Uhum. E elas. E o emagrecimento só se dá quando você ingere menos caloria do que você estava habituado a ingerir. Então, se você fizer um shake e trocar seu jantar, que era, sei lá, pizza, por um shake de. 200 calorias, não importa que ela veio, de tipo, sei lá, maltodextrina e whatever, ela tem menos caloria e vai emagrecer. Entendi. Mas não é porque ele é líquido, não é porque é shake, não é por nada disso. É só porque é
0: menos se calórico que você... uma pizza.
1: Exato, se você trocar uma pizza por um prato de salada, você também vai emagrecer. Sim, entendi.
0: Então, tá, agora a última pergunta muito comum, é, as pessoas, elas tiram glúten e a lactose, tipo, os intolerantes, vai. E eles acabam <risos> emagrecendo. E aí, vem aquele negócio, então tá, eu não sou intolerante, mas eu vou tirar também porque eu quero emagrecer. É válido isso?
1: É muito legal essa pergunta mesmo, porque... Tem dois pontos, talvez, pra gente trabalhar ou até mais, né? A gente tá falando em... Eu moro no Brasil e a Isa mora nos Estados Unidos. Já tá a diferença aí no alimento, tá? Eu vou falar a realidade que a gente tem aqui, tá bom? Tá. É, as pessoas que são intolerantes, se ela já tem essa intolerância, ela já tem uma exacerbação, o corpo dela já está mostrando para ela isso. Uhum. É, que tem uma inflamação, então as células de defesa dela estão todas recrutadas para aquilo. Então, quando ela para de consumir, ela vai diminuir a inflamação. Com inflamação, ela retém, a inflamação incha, se a gente for lembrar, né? Pensa, você corta teu dedo, o que, que vai acontecer ali no dedo? Vai ficar vermelho, vai ficar ardido, vai ficar dolorido, vai ficar inchado. O nosso corpo, idem, só que a gente só consegue perceber o inchaço. Aí ele vai desinflamar, vai perder líquidos, né? E o corpo todo dele, o metabolismo dele vai funcionar melhor. Então esse paciente ele vai emagrecer e vai desinchar. Outros pacientes que não são intolerantes diagnosticados. Porém, eles têm. É, é, como se diz? Sintomas. Não é sintomas, como é que eu posso explicar isso? Exemplo, o, o glúten ele vai gerar uma inflamação intestinal, mas essa pessoa não tem é, diarreia, ela não tem gases, nada disso, ela talvez tenha, sei lá, uma alopécia, umas bolinhas no braço, hum. uma rinite, aí ela retira o alimento, aí ela também pode ter diminuído essa inflamação e ela também pode emagrecer. Tem gente que, gente, não vai mudar nada, não vai mudar nada, nada, até porque se você pensar, a gente vai focar no glúten, ah, parei de comer glúten, o que que você parou de comer? Pão, pizza, cerveja, bolo, massa, hello, você emagreceu, porque você tirou o glúten ou você não emagreceu porque você tirou os, os alimentos que você comia, que eram esses riquíssimos em farinha refinada né, carboidrato, açúcar e, e tudo mais. Agora, se você tirar o glúten e comer pão sem glúten, bolo sem glúten, massa sem glúten, cerveja sem glúten, e aí, você não vai ver seu nada, né, uhum. celíaco, nem todo celíaco é magro, se você for Sim. ver, se o glúten fosse que
0: engorda, né, eles seriam bem magrinhos. Então é meio que se você tirar o glúten é, ou algum alimento que causa alergia, é mais um desinchaço do que perda Sim. de gordura. Sim, mas assim,
1: óbvio, se o seu corpo Começa a funcionar melhor, você começa a emagrecer Então o que você já fazia Já viu pessoas que assim, ah, faz dieta e tudo mais E não emagrece Às vezes ela tá inflamada, assim Às vezes o mestre celular dela tá contaminado O pH tá alterado, né, dos tecidos E por aí ela melhora o processo inflamatório né Aqueles marcadores inflamatórios Aí o corpo começa a funcionar melhor E aí ela começa a emagrecer Mas não é porque o glúten em si Que ele engorda, ele inflama É diferente né? entendi
0: muito legal, tá. adorei ah, foi tudo? consegui ajudar? sim, foram umas, umas perguntas <risos> muito importantes obrigada imagina, que bom eu vou trazer a Má de volta aqui porque tem muita coisa pra gente conversar e eu adoro o, o trabalho da Má confio no trabalho da Má então vocês vão ver ela de novo será um prazer <risos> obrigada Má imagina Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Deixa aqui já o seu review no iTunes. Quero saber o que vocês estão achando do meu podcast. Quero desejar um Feliz Natal, Feliz Ano Novo pra todo mundo e até 2018!